0: Away I'll try to reach you to lean every single day I wanna be somebody that you wanna love, don't wanna reach for another, don't wanna color your world. Un vol du Canada vers Santiago de Chile, c'est un vol euh, assez long. C'est plus de 10 heures, même presque 10 heures et demie d'avion pour se rendre là-bas. On peut dire que euh, c'est l'autre bout du monde. C'est, euh, c'est à l'autre bout de notre monde. C'est à l'autre bout de l'Amérique. C'est loin, puis c'est un... Le Chili, on entend parler comme ça, mais on ne connaît pas trop trop le pays. On, c'est un pays très contrasté. Il euh, y, y a plusieurs choses au Chili. Le, le nord du pays, c'est, c'est un désert. C'est carrément un désert. Le grand, grand désert euh, euh, d'Atacama. Euh, un désert très hostile. Il euh, euh, y a même des régions de ce désert-là, paraît-il, qui n'a pas plu depuis 50 ans. On voit un peu euh, l'image, mais c'est là euh, qu'il y a le ciel le plus pur pour voir les étoiles, ceux qui sont allés à Atacama. Euh, ils n'en revenaient pas de voir le ciel étoilé, comment c'était de, de toute beauté. Ça c'est, le, ça, c'est le nord du pays. Mais le, le, au, centre, au centre, c'est des le, grandes villes. Donc a, Le centre, c'est euh, la capitale, Santiago, une grande capitale, euh, Valparaiso, qui est une ville euh, multicolore, une ville graffiti euh, sur le bord de la mer. Valparaiso, il c'est, euh, c'est, y a un mélange de richesse et de pauvreté. C'est une, ville, c'est une ville où les jeunes voyageurs adorent parce que c'est une ville un peu euh, bohème, euh, c'est une place très, très cool. Donc, c'est euh, les jeunes euh, qui voyagent... À, qui voyagent, adore arrêter dans, dans cette ville-là. Plus au sud, c'est une région euh, assez sauvage, la région des lacs, euh, les amateurs de paysages grandioses, les parcs naturels, c'est, c'est de toute beauté, c'est, c'est très, très, très beau. C'est vraiment une place pour, pour faire de la photo. Euh, puis juste là, devant, euh, on voit les, euh, les volcans de la cordillère des Andes. Donc, c'est photographie la région des lacs, c'est, c'est merveilleux, c'est beau, ça n'a pas de sens. Et encore plus au sud, bien là, c'est, là, c'est vraiment, le bout de, vraiment le bout de la terre, la Patagonie, euh, de la pluie, du soleil, de la neige et des vents très forts, tout ça dans la même journée. Ça, c'est vraiment le bout le bout du monde. Euh, tous les amateurs d'aventure euh, veulent y aller un jour. Euh, ça fait rêver beaucoup de monde. Il y a des circuits guidés de trekking, euh, c'est, qui, euh, pour ceux qui veulent partir à la marche. Les marcheurs, là, des fois, ils ont des, euh, ils ont des trails là, puis on, ils peuvent être guidés sur plusieurs jours. Donc, la Patagonie, c'est, c'est une place euh, assez, assez, on va dire même mystique, on va le dire comme ça. Pour les plus paresseux comme moi, euh, ce qui m'intéresse beaucoup du, du Chili, bien… Pour une aubergiste, ce pas compliqué, mais c'est, c'est, c'est le vino, ce n'est pas compliqué. Le, le Chili, huitième producteur mondial. Euh, le Chili, c'est, c'est assez compliqué quand qu'on regarde un peu la, la, carte, euh, la carte des vins euh, du Chili, parce que c'est 16 vallées et petites régions euh, dédiées aux raisins. C'est euh, c'est un peu peu compliqué quand on on, on fouine là-dedans. Il y a plusieurs plusieurs choses. La plus connue de ces ces vallées, c'est elle de Maipo. Euh, Maipo, euh, c'est près de Santiago, euh, près de la capitale. Je vais prendre l'expression capitale parce que Maipo, c'est la capitale du Cabernet-Sauvignon. Les deux plus gros Producteurs chiliens aussi sont dans cette région-là. Concha y Toro, donc le, le nom Concha y Toro qui est très, très connu. Et Vigna Santarita, très, très connu aussi. Donc, c'est des gros producteurs sont dans cette région-là de Maipo. Et le trois quarts de tout ce secteur-là, c'est, c'est incroyable, est en Cabernet. Euh, oui, ils font des grands crus mais en général, c'est pour, une, c'est pour une production de masse. La région la plus récente, euh, qui a reçu son appellation d'origine il y a très peu de temps, en 2002, c'est la vallée de Leida. Euh, on, on est à Santiago, on part de Santiago et on se dirige vers l'ouest. On se dirige vers le Pacifique. Et là, avant d'arriver au Pacifique, à peine, on était à 7-8 kilomètres de l'océan. Et là, ce ce coin-là, c'est comme un petit paradis trouvé. Ce coin-là qui était une zone euh, de pâturage, c'était une zone de culture. C'est là que poussait beaucoup le le, le blé, l'orge. Jamais... Dans le temps, il aurait pensé mettre de la vigne dans ce coin-là. Mais il se sont rendu compte que le sol, le sol euh, sablo-argileux, euh, avait un fond de granit et de calcaire. Donc, la première partie sable, du sable, de l'argile, il y a au fond, euh, c'est le fond qui est intéressant, où il y a du calcaire. Et aussi, le courant d'air, parce que cette région-là, euh, y a un, on va le dire, c'est un peu comme un genre de courant d'air magique, si je peux dire. Ce courant d'air-là, euh, qui, vient, qui vient de l'eau, qui vient de, de l'océan, fait une condition parfaite pour un cépage nouveau euh, dans le secteur. Un cépage nouveau, euh, pas nouveau pour nous, mais nouveau pour le Chili. Donc, le pinot noir. On le sait, le pinot noir déteste la chaleur. C'est, c'est un... C'est un c'est une grappe qui va mûrir beaucoup trop vite. Donc, euh, le Pinot noir euh, va profiter de ce courant d'air frais euh, qui arrive, il l'appelle le courant de qui c'est un courant d'air frais qui arrive des mers australes et qui longe la côte et qui rafraîchit la terre. Dans ce coin-là, euh, la vallée de Leda, qui a été découvert pour le, le côté... Extraordinaire de faire pousser du, euh, du Pinot. Mais là, il y a du monde qui ont dit, let's go, on y va, euh, on essaye de faire quelque chose. C'est Viviana Navarrete. Viviana, c'est la winemaker euh, d'une maison euh, là-bas, euh, la maison euh, Laid euh, qui porte le nom du, euh, de la région. Donc, la winemaker, elle, y croit. Euh, elle y croit à cet emplacement-là. Euh, elle, vraiment, il elle, y a une chose qui manquait dans cette région-là, c'était euh, l'eau. Il y avait de l'eau, mais pas assez. Il y avait, il y avait, il y avait un doute là, sur, sur l'eau puis l'irrigation. Il y a un pipeline d'eau qui s'est construit. Et là, elle, Viviana Navarrete, elle, veut que cette région-là soit une référence un jour euh, dans la, à côté des grands Bourgognes euh, et, des, et des vins et des pinots de l'Oregon. Donc, c'est, son but, c'est ça, de mettre son vin chilien à côté, c'est pas peu dire, à côté euh, des grands Bourgognes et des vins des pinaux, comme on l'adore, les, les, les pinots de l'Oregon et de, et de Bourgogne. Euh, Viviana a reçu euh, du magazine Decanter euh, la Top Winemaker. Donc déjà, elle elle est connue. Elle est entêtée. Et déjà, elle nous offre euh, deux pinots. Euh, Un est disponible euh, pour nous. Le Leida Single Vineyard Cowhill. C-A-H-U-I-L. Et là, c'est un... C'est un, c'est, un, c'est un mélange de framboises, euh, avec un, ça goûte un peu l'herbe, un peu le tabac. Euh, c'est un vin qu'il faut, faut caraffer. Ça, c'est, c'est très important. Il faut, il faut le carafer. il faut le servir plus frais qu'un rouge normal, un peu plus frais qu'un rouge normal. C'est un vin qui tire à 14 ou 14,5 d'alcool, 100 pinot. De mon côté, je lui donne un... Euh, personnel, je lui donne un 8 sur 10. Mais euh, à lire beaucoup sur, euh, sur l'expérience de Leda, euh, je sais que Viviana, elle, un jour, dans l'avenir, elle veut faire un 10 sur 10. Donc, c'est un beau travail de fait. Euh, il en reste à faire. Un excellent vin. Bon, euh, euh, j'ai mis du poulet sur le, sur le barbecue. Euh, c'était parfait. là. Poulet, c'est la première idée que j'ai eue, poulet sur le barbecue avec des courgettes grillées, une belle salade. Et je, J'ai adoré j'ai adoré ce vin-là. Ce n'est pas la perfection comme Pinot, mais vraiment, c'est pour le prix, c'est très intéressant. Donc, le Leida Single Vineyard Wheel. Quand les gens de la capitale Santiago voulaient aller voir euh, l'océan, ils prenaient un train qui se rendait jusque-là. Et le surnom de ce train-là, c'était l'Aïda, l'allée. Donc, on allait vers l'océan. Et aujourd'hui, c'est drôle parce que cette région-là s'appelle l'Aïda. C'est un peu le, le nom donné à cette région-là à cause du nom « La Ida. L'aubergiste vous dit merci, bonne dégustation et vive le Chili.